0: 第四十集，阿川一边放石头进去，一边说：“抱歉，孩子们呵呵闹了好几天了，得先把玩具给他们。”玩具，孩子，金宁心里嘀咕着。他把所有石头都放进去，又捧起一杯水，顺着脖子饮下。过来的时候没吓到你吧？阿川甩甩手。水珠划着弧线落入水面。他们几个听说你来了，太热情了，非得过去接你
1: 。他们是谁呀、啊
0: ？阿川说了几个名字，但金宁都没什么印象。阿川不得不再次提醒。哎，都是以前在设计部打杂的办师们啊。最后跟你打招呼的是马大姐，是给我们那一层楼做清洁的。金宁在记忆里搜寻着。这些人的模样依稀出现在他的脑海里，但又像今晚的雾气一样散去。他摇摇头：“没关系，人类的记忆就是这样。”哈哈，阿川笑道：“所以你呢？这些年过得好吗
1: ？”“挺好的，我结婚了
0: 。”他抬起手，戒指在月下闪烁着微光。“嗯。”我看到他给你披衣服了，是个很温柔的男人。恭喜你呀、啊，阿川犹豫了一下，但是看起来他似乎
1: ……是的，他之前是半尸
0: 。金宁说。阿川点点头。至少这一点上，人类没有骗我们，彼岸花二点零是可以完全治愈埃博拉病毒的
1: ，但被治愈的只有极少数。绝大多数半尸都不见了
0: 。嗯，他们都到了这里了。这里，金宁诧异道。阿川指向水洼，而水面迅速蒙上一层彩光，光影游离，组成了晃动却又清晰的影像。现在，他们站在一面巨型屏幕上。金宁低头，看到了半尸群跨越雪山的画面。那是数以千万计，甚至更多的半狮群。即使是高原的俯视角，也看不到这些密密麻麻的黑潮的边缘。他们行过雪原，留下纷乱脚印，但很快又被大雪覆盖。随后镜头加快，这些半狮穿过旷野，穿过嶙峋的岩石区，走向亘古以来就无人涉足的荒漠。等他们到达时，冬天已经结束了，他们在此扎根，像春天播下的种子，整齐地站在沙地里，越陷越深。到了秋天，他们的尸骨完全腐朽，却有茁壮的幼苗钻破沙地，快速生长。很快，冬雪覆盖，树苗却凛然不惧，迎风顶雪地成长着，最终成为规模浩大的森林。精宁留意到，在森林生长的过程中，还不断有半尸加入，伫立不动，腐朽后成为树林的一部分。到现在，这种加入都没有停止啊！阿川看出了他眼中的困惑。有些半尸是从地球另一端跋涉过来的，行动又不太方便。你看，今晚也有啊。精宁顺着他的手看过去，空地外枝叶耸动。一个衰老的几乎只剩骨架的半尸走出来，走向这片水洼。他身上的衣服已经不能用褴褛来形容了，近乎完全腐烂。水明明澈澈，阿川还喝过，但这个半尸一走进去，腿骨就溶解在水里。他摔倒，但都没有激起水花，因为他一接触水面就整个溶解。像一根蜡烛被按在烧红的铁板上。我们又多了一个同伴了，阿川说。金宁已经完全摸不着头脑了，下意识的问
1: ：“那你们总共有多少人
0: ？”“我们不是人。”阿川微笑的看着他。“我们原本有五十八亿八千四百三十二万四千五百六十五个同伴，就在刚才，这个数字已经变成了。”五十八亿八千四百三十二万四千五百六十六了。精宁默算了一下，这个数字是旧世界全球总人口的百分之七十多。抛开幸存者，在战争中死去、来不及转化为丧尸的人，以及在各大城市的重建工作中彻底死去的半尸，其余半尸加起来，差不多就是这个数目。也就是说，那些突然消失的半尸。全都穿州过洋的跋涉至此，汇聚成林。他脚下埋葬着六十亿人类的尸骨
1: ，所以这里是所有半尸的
0: 。他犹豫地说
1: ：“坟墓
0: 是家园。”啊！阿川摆摆手，水面光影再次变换，出现了地面以下的景象。一根根发光树枝缠绕着，轻轻蠕动，岩石间早有孔洞，里面有光粒和分辨不清的杂物在依次运输。画面比例缩小，整个地下世界呈现在他面前。这是一个无比庞大、复杂但又有序的城市，每个部分都相互连接，而每个细节又在做截然不同的事情。你看。这里是我们的家园，所有同伴都生活在里面。人类的肉身只是躯壳，肉体腐败对我们而言，不是死亡，是进入另一个阶段的标志。你没看到吗？你脚下是我们的城市
1: 。我看到了
0: 。金宁从震惊中回过神，喃喃道
1: ：“这已经不只是一座城市
0: 了。”阿川含笑看他。
1: 更像是新的文明，
0: 嗯，这个词更符合我们的现状吧。阿川介绍道：“我们有自己的语言和艺术，有约定的规则，有族群观念，也有不同的信仰。最近有不少同伴新成立了一个教派，叫黑胶音乐教，你肯定感兴趣
1: 。你们还听音乐？哈哈
0: ，我们已经听不到声音了。”不过依然能欣赏音乐，通过电信号、纤维颤动和磁场感应
1: 。那这些
0: ？金宁指了指脚下变幻的离奇光影
1: 。这是你们的魔法吗
0: ？这是科技，结合了细胞游离技术和薄面成像原理，在某种程度上跟全息影像比较接近
1: 。是你们带过来的科技
0: ？阿川摇头。是我们研发出来的科技啊！见金宁更加困惑了，便解释道：“加入我们的同伴都有生前的记忆，而且记忆可以上传，随时分享和调用，永不会磨损。但即使拥有所有人类的前沿科学知识，也不适合我们的生态啊！人类文明建立的基础是金属、电、欺骗和懒惰，而我们的基础呢是有机液、磁。”和共享精神。科技的应用不能共通，所以我们只能重新研发了。接着，他介绍了特殊材料的根须如何扎进岩浆，如何汲取能源供整个文明使用。新文明里的人如何分工？最近又有哪些新的技术发明？金宁并不太懂阿川的介绍，有些技术他是闻所未闻，但一听。就知道已经远超人类世界最辉煌的时刻了。他们甚至在研究生物质飞船，而且已经可以突破大气层了。他的头皮一阵发紧，从未有过的震撼贯穿全身体。脚下是一个全新的世界，他参与了福音城的重建，深知文明崛起之艰难。所有幸存者一起努力。辛苦十多年，也只将城市建设到勉强维持生存的局面。而这些半尸，从一无所有到建立完整、辉煌、生机勃勃的先进文明，花了同样多的时间。他想起了阿川当年带着半尸离开时说的话：“所以，我们想顺水流到下游。”是啊，半尸不生不死。停在河流中间已经很久了，去不了彼岸，成为尸体。此岸的人类也不愿意接纳他们，于是他们顺流而下，飘向了进化的支流。现在看他们发展的规模与速度，更像是从支流进入干流，找到了生命真正的进化路径。而人类，却还在狭小的河滩边艰难的拔草行进。
1: 这么多半尸是怎么聚集起来的呢
0: ？金宁问。阿川指了指头顶耷拉着的忘忧草，它能吸取我的悲伤，也是半尸之间的联络器。金宁点点头，当初看到阿川在城里的种种异象，他就怀疑过，半尸应该也有一种区别于人类的联络方式，就像当年丧尸横行时，也能以手势交流。而阿川身上唯一的特殊之处，就是头顶那一丛能吸收忧伤的忘忧草。现在想来，也是忘忧草在帮他跟半师们联络。